0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Mein Name ist Michael Zechmann-Kreis, ich bin Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Und ich befinde mich heute im großen Sitzungszimmer des Ferdinandiums. Mir gegenüber sitzt in sehr, sehr weitem Abstand äh, mein heutiger Gast mit FFP2-Maske bestückt. Und es ist ein ganz besonderer Gast. Und zwar ist es der Direktor der Tiroler sehen also mein Chef. Das heißt, ich muss mich ganz besonders zusammennehmen heute. Und ja, das möchte ich erhoffen. Ja. hoffen. <lacht> Sie sind aber nicht nur Direktor, Sie sind auch Kurator einer Ausstellung. Diese Ausstellung heißt Werden, genauer gesagt From Michelangelo to die Ausstellung behandelt das Thema des Künstlerwerdens und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten, wann ist man denn überhaupt ein Künstler, eine Künstlerin, wenn man Kunst studiert hat, wenn man das erste Mal in einer Ausstellung seine Werke präsentieren durfte oder wenn man von der Kunst leben kann. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Sie, Herr Direktor, sind selbst Germanist, Historiker und Kunsthistoriker. Das heißt, in Ihrer Brust schlagen mehrere Herzen. Sie sind aber auch Schriftsteller und bildnerischer Künstler. Vermutlich haben Sie, zumindest zu so meiner Vermutung, dieses Thema für die Ausstellung Künstler werden auch deshalb so gewählt.
1: Das möchte ich
0: nicht ganz verneinen.
1: Allerdings gibt es hier schon einige ergänzende Überlegungen. Denn es reicht ja nicht aus, dass eine Ausstellung als Thema interessant ist oder äh, einem persönlich nahe steht, sondern du musst ja auch die entsprechenden Möglichkeiten haben, also interessante Leihgaben, Partner, äh, die Möglichkeit, auch äh, das, was du als Botschaft in dir trägst, nach außen zu kommunizieren. Das war zum einen gegeben, ein bisschen auch aus der Geschichte unseres Hauses, der Tiroler Landesmuseen, denn äh, es befinden sich in unseren Sammlungen auffallend viele Künstlerselbstbildnisse. Das ist so ein Gedanke auch des 19. Jahrhunderts, als unsere Institution zu sammeln begonnen hat, dass man äh, auch versucht hat, so, äh, den Künstler als Person äh, stärker in die Sammlung zu integrieren. Dazu kommt ein bisschen diese Nord-Süd-Achse, an der Innsbruck liegt, die einfach für unsere kulturelle Arbeit ein Stück weit wichtiger und interessanter ist. Also Innsbruck liegt halt einfach auf dem Weg von Deutschland nach Italien. Italien ist das große Sehnsuchtsziel der Kunst, ist nicht zuletzt auch ein Land, in dem sich die europäischen Künste in besonderer Weise in, äh, entwickelt haben, nicht immer, aber so im äh, 15., 16., 17. Jahrhundert in ganz besonderer Weise. Und da spielt halt schon auch die Frage äh, des Künstlerwerdens und der Organisation äh, der Kunst in der Gesellschaft eine ganz besondere Rolle. Es kommt ergänzend dazu, wir befinden uns im sogenannten Josef-Beuys-Jahr, also er hat quasi ein 100-Jahr-Jubiläum. Er war als eine der prägenden Künstlerpersönlichkeiten natürlich international bekannt. Er war aber auch Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Und da gibt es wieder einen ganz besonderen Tirol-Bezug, denn auf seinem Lehrstuhl arbeitet heute ein Tiroler. Und all diese Verbindungen, Gedanken und noch sehr viel mehr haben eben dazu geführt, dass wir äh, diese Ausstellung organisiert haben, versucht haben, eigentlich schon seit drei Jahren vorbereiten und jetzt endlich realisieren können.
0: Dieser angesprochene Tiroler, das ist da Herr Gostner,
1: der Professor Gostner wahrscheinlich? Genau, Martin Gostner. Es gibt aber auch schöne Bezüge zur Academia delle Arti del Disegno in Florenz. Das ist die älteste Kunstakademie der Welt, die also 1563 gegründet wurde, so quasi als offizieller gesellschaftlicher Rahmen für bildende Künstlerpersönlichkeiten damals fast nur Männer. Und äh, da gibt es auch persönliche Bezüge. Und was natürlich immer faszinierend ist, Florenz als das Zentrum äh, der Kunst mit Millionen von Kunsttouristen, die heute hinkommen und die dann natürlich auch diese Idee des Künstlergenius in besonderer Weise nahe treten. Stichwort Michelangelo. Wir werden um das kurz zu machen, eben Werke von Michelangelo genauso wie Werke von Josef Beuys und vielen, vielen anderen Künstlerpersönlichkeiten in dieser Ausstellung haben.
0: Ja, vielen Dank. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was es heißt, Künstler zu werden. Sie haben eben Josef Beuys angesprochen. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen zu diesen Selbstbildnissen, von denen, Sie, von denen Sie gesprochen haben. Beuys hat ja gemeint, dass ab der Gotik sich der Mensch, der künstlerische Mensch befreit hat aus dieser spirituellen Führung und dann erst wirklich zum Einzelkünstler wurde. Ist das die Zeit, wo dann diese Selbstporträts begonnen haben? Also findet man Künstler-Selbstporträts vorher eher seltener und jetzt in der Neuzeit eher öfter? Grundsätzlich muss
1: man das noch mehr verschärfen, denn es geht ja auch darum, wird ein Kunstwerk personalisiert, also das heißt, ein Ich, ein Individuum signalisiert klar, das ist mein Kunstwerk, das habe ich gemacht. Allein dieser Schritt hat schon Jahrhunderte gedauert. Jetzt sehr einfach gesagt, der Künstler signiert seine Arbeit. Also im Mittelalter, also vor der Gotik, um es also die angesprochene Zeit auch zu benennen, haben wir kein, nicht wirklich greifbare Künstlerpersönlichkeiten. Der Künstler ist ein anonymer Meister, der in einer Werkstatt agiert. Das betrifft
0: sogar Großteils die Baumeister der großen Kathedralen. Sie sagen Werkstatt. Es ist in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir immer wieder vorgekommen, als ob die, die Kunst in dieser Zeit, also eben vor dem Mittelalter, eher ein Handwerk war und weniger das, was es heute ist, ein kreativer Prozess. Das war die große
1: Revolution der Kunstakademie in Florenz. Denn auch wenn es Künstlerpersönlichkeiten, wie jetzt Andrea del Sarto oder auch Raphael oder nicht zuletzt Michelangelo gegeben hat, die waren zwar als Einzelpersonen interessant, aber sie waren nicht in einem bestimmten organisatorischen Rahmen, unabhängig von ich sage jetzt, der handwerklichen Struktur des Mittelalters. Und hier hat die Akademie Abhilfe geschaffen. Sie hat klar geregelt, wer ist bildender Künstler, wer ist anerkannter bildender Künstler, welche Ausbildung hat der gemacht, wo hat der gelernt, und der ist in der Liste eingetragen. Und alle offiziellen Aufträge sind sowieso nur an die Akademiekünstler gegangen, aber dann eben auch zunehmend alle privaten Aufträge. Das hat ein bisschen sowas, äh, wie einen gesellschaftlichen Schutz auch dieser
0: äh, Menschen äh, zur Folge gehabt. Das heißt, es konnte damals nicht jeder einfach sagen, ich bin Künstler, sondern er musste nachweisen, dass er weiß, was er tut. <lacht> Absolut. <lacht> Gut, das klingt so, als ob er das heute nicht machen müsste.
1: Äh, das ist heute schon auch noch so. Nur hat sich äh, dieser, dieser massive Zwang, ich muss jetzt ein akademischer Künstler sein,
0: äh, etwas gelockert. Sie thematisieren ja in der Ausstellung mit Josef Beuys eben auch diesen Satz, diesen, dieses berühmte Zitat von Josef Beuys, Jeder Mensch ist ein Künstler. Wir wollen ja diesen Satz ein bisschen zum roten Faden im Gespräch heute machen. Was steckt hinter diesem Satz? Ja, hinter diesem Satz steckt ein Grundanliegen
1: von Josef Beuys, nämlich eine Demokratisierung der Kreativität. Der Satz ist ja immer wieder auch ein bisschen ein Missverständnis, wenn er ihm einfach so unkommentiert zugeschrieben wird. Denn das, was seine Intention primär war, war zum einen diese Grundkraft der menschlichen Kreativität bei jedem Menschen zu verorten und auf der anderen Seite eben auch dieses elitäre Genie kult dasein das die Künste ja über viele Jahrhunderte gehabt haben, eben nicht zuletzt entwickelt über die Akademie und über so eine Leitfigur wie Michelangelo. Vielleicht können wir noch den Krimi rund um Michelangelo ein bisschen besprechen dann, wie es überhaupt dazu gekommen ist, diesen aufzulösen. Also das heißt, Kunst zu einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Kraft zu machen, die Mitbestimmung, das Mittragen, das Gemeinsame
0: auch an kreativen Prozessen zu forcieren. Das heißt, Josef Beuys, der Professor an einer Kunstakademie war, die dieses System mitgeprägt haben, hat sozusagen gegen dieses System gearbeitet, von innen heraus kann man das so sagen. Ja, also nicht offensiv gegen, das klingt jetzt zu oppositionell,
1: sondern erweiternd. Also er hat den Gedanken der kreativen
0: Bildung, auch Ausbildung, nach außen getragen. Es gibt eine sehr schöne Club 2-Sendung, das kennen die meisten österreichischen Hörerinnen und Hörer noch, aus dem Jahr 1983, die kann man sich auf YouTube anschauen. Ich verlinke das dann in den Shownotes. Und dort sagt äh, Josef Beuys folgenden Satz, auf Kunstakademien lernt man heutzutage nichts Vernünftiges. Ja, es ist
1: natürlich eine, eine Provokation. Damals hat man beim Club 2 noch rauchen können mhm. und hat äh, sich wirklich wie soll ich sagen, sehr heftige Sätze, völlig ungedeckt und ohne, wie soll ich sagen, gleich an die Folgen zu denken, an den Kopf werfen können. Es war schon ein bisschen ein anderer Ton. Ja, da muss man wieder aufpassen, dass man nicht das einzelne Wort auf die Goldwaage legt, sondern die Grundintention, die hier Beuys vertreten hat und die war ganz klar, die Kunstakademien müssen wieder mehr an das Leben herangeführt werden, müssen mehr in die gesellschaftliche Relevanz äh, kommen. Äh, die angehenden Künstlerpersönlichkeiten müssen viel mehr im, in der Gesellschaft selber aktiv sein,
0: als jetzt akt, nur aktzeichnen zu lernen. Das heißt, brauche ich ein gewisses kreatives Talent, um zu sagen, ich kann den Weg des Künstlers einschlagen oder der Künstlerin einschlagen oder ist das nicht wirklich notwendig?
1: Absolut. Also Kunst ist die Spitze der menschlichen Kreativität. Also, das heißt, die Künstler sind Kreativitätsprofis, sind diejenigen, die ihre Kreativität organisieren müssen, persönlich, aber eben auch in der
0: Kommunikation und gesellschaftlich. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und hat sich das geändert jetzt zum Beispiel zur Zeit vor Mittelalter? Oder ich, ich tue mir ein bisschen schwer, dann, dann zu sagen, wenn ich so Bilder sehe hier im Museum aus, aus der Zeit des Mittelalters oder, oder davor, zu sagen, das sind dann Menschen, die eigentlich keine Kreativität gehabt haben, die irgendwie nach Auftrag gearbeitet haben. Es wirkt so, als ob diese Bilder sehr kreativ wären. Sind sie das oder sind sie das nicht? Natürlich sind sie es. Die Rahmenbedingungen sind einfach
1: nur andere. Also ich habe ein bestimmtes Menschenbild, ich habe eine bestimmte, man nennt das Ikonographie, also eine Bildstruktur. Ich sage jetzt beispielsweise, einen, wenn ich die Aufgabe habe, einen heiligen Sebastian darzustellen, dann muss ich einen jungen Mann mit Pfeilen in seinem Körper äh, möglichst irgendwo an eine Säule, an einem Baum gefesselt äh, darstellen, damit er sofort als heiliger Sebastian erkennbar ist. Ich kann ihn noch darstellen, wie das manchmal der Fall ist, als jungen Mann, der Pfeile in der Hand hat. Aber dann ist schon ziemlich aus. Ja? Also Ich kann Ihnen jetzt nicht als alten Kreis, der gebrechlich am Boden liegt oder sonst irgendwas, und auf einen, äh, auf einen weit entfernten Pfeil hinweist oder sowas. Das wäre dann schon eine sehr, sehr kreative Umsetzung, die dann kaum durchgeht. Aber ich kann natürlich im Detail und das ist ja der Fall, gerade beim Heiligen Sebastian, ich habe jetzt dieses Beispiel willkürlich herausgegriffen, einem wunderschönen jungen Mann, einen äh, ganz traurig blickenden, einen, äh, wie soll ich sagen, so beseelten äh, jungen Mann, äh, auch mit Attributen äh, eines, eines Kriegers und so weiter. Also da gibt es dann im Detail viele Möglichkeiten, die sich, und wir müssen immer über die Zeit reden, ja, die sich also ab dem 11. Jahrhundert bis äh, dann kulminierend äh, in der Frührenaissance, also im 15. Jahrhundert in Italien, also
0: entwickelt hat. Aber diese Freiheit, diese künstlerische Freiheit, die ist also erst später gekommen? Wenn die ist in großen Schritten später ja. gekommen. Das, das was, was
1: wir uns einfach vorstellen müssen, das ist so, so eine Art äh, Kurve, die, die markant nach oben geht also die am Anfang nur ein geringes Wachstum hat. Ja. Also die europäische Kunstentwicklung hat eben versucht, diesen Freiraum immer ein Stückchen zu erweitern, um dann exponentiell in unserer Zeit, also spät des 20., bis 21. Jahrhundert nach oben zu gehen, wo fast alles möglich erscheint, als Kunst deklariert zu werden und eben auch als Kunst
0: diskutiert zu werden. Also jeder Mensch ist ein Künstler, gilt in der Jetztzeit eben nach Beuys darauf bezogen, dass sich eben jeder Mensch, dass jeder Mensch irgendwie Träger von Fähigkeiten ist und sich selbst als kreatives Wesen erfährt. Und das ist der Unterschied zu früher. Ja. Jetzt... Sind wir schon fast ein bisschen bei dem Thema, was es heißt, Künstler zu sein, nicht nur Künstler zu werden, denn Künstler zu sein heißt ja dann auch, dass man eben in diesem bäuschen Sinne sozusagen an der Gesellschaft mitarbeitet, mit seiner Kreativität. Und das gilt ja, wenn ich Beuys jetzt richtig verstanden habe, nicht nur für den bildenden Künstler als Künstler, sondern für den Menschen als Künstler, also sprich auch der Gärtner, der einen schönen Garten macht oder der Koch, der gute Schnitzel kocht.
1: Ja, das sind wir natürlich bei diesem grundgesellschaftlichen Anliegen, aber die Realität, auch die Gesellschaftsrealität der Kunst ist natürlich von anderen Faktoren auch geprägt. Stichwort Kunstmarkt oder, was äh, Sie gesagt haben, Künstler ist man dann, wenn man von der Kunst leben kann, das ist äh, absolut nicht zutreffend, denn die wenigsten die in der Gesellschaft als Künstler agieren, können von der Kunst wirklich leben. Also es gibt Lehrerjobs, es gibt andere Jobs, die grundsätzlich hier einmal so quasi die Basiskosten abdecken. Und die meisten in, ich sage jetzt einfach in Österreich, als
0: Künstler agierenden Menschen haben einfach irgendeinen Nebenjob. Also diese Bekannten, die man immer wieder dann in den Zeitschriften liest, zeitgenössischen Künstler wie Banksy zum Beispiel, die also sehr, sehr viel Geld verdienen, das sind wahrscheinlich 0,1 Prozent der Künstlerschaft. 0,000,
1: ja. Also auch hier gibt es ja eine lange Geschichte. Also wenn ich sage, Arnulf Reiner hat äh, sehr viele unterschiedliche Jobs gehabt bis zum äh, Hilfsbestatter und so weiter, äh, bis er so weit war, äh, eben äh, von seiner Kunst leben zu können. Äh, das ist eben dann der zweite Teil, der meist ein wenig äh, ja nicht so genau angeschaut wird, denn zur kreativen Grunddisposition gehört dann auch ein immenser Wille dazu, gehört eben auch diese fast tägliche Entscheidung, ich tue mir das an, ich arbeite für ein Projekt äh, dessen Erfolg ich nicht absehen kann und für ein Projekt, dessen Erfolg sich vielleicht erst in Jahrzehnten einstellen kann. Also
0: ein Künstler agiert hier sehr, sehr viel im Sinne eines Investors. Kann man das so umschreiben, dass man dass man sagen kann, wenn ich mich als Künstler sehe, dann muss ich fähig sein, mich in ein Thema verbeißen zu können. Auch wenn es mich an den Rand des finanziellen Ruins treiben würde. Das heißt, ein Laienkünstler malt ein schönes Haus, aber ein Künstler, Künstler wenn wir mal so sagen wollen, der verbeißt sich in dieses Thema und arbeitet es immer wieder auf und, und rollt es immer wieder von Neuem auf.
1: Ja, der Umkehrschluss ist natürlich nicht gültig. Nur deswegen, weil etwas eben zum Beispiel nicht gefällig ist und so weiter, ist es automatisch schlechte Kunst. Das kann man auch so nicht sehen. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, A, es braucht die Grunddisposition, also dieses kreative Talent, und B, es braucht äh, diesen absoluten Willen im Sinne einer ja, täglichen Entscheidung hin zur Kunst. Ja, ich mache das. Ich ziehe das durch, ich bin überzeugt, ich stelle natürlich auch meine Überzeugung in Frage, aber letztlich entscheide ich mich immer wieder im Sinne dieser Überzeugung, dieses
0: Mein-Projekt voranzutreiben. Das ist immer sozusagen ein Ratgeber-Podcast diesmal. Wenn man, wenn man jetzt ein junger Mensch ist, dann muss man also diese zwei Punkte beachten, aber muss man noch was anderes beachten. Wenn man jetzt sagt, man möchte die, den Weg des Künstlers, der Künstlerin beschreiten, sollte ich dann eine Kunstakademie besuchen oder ist das eigentlich nicht relevant?
1: Natürlich ist es relevant, weil die Kunstakademie ist so etwas wie ein Reservatraum. Ich habe mehrere Jahre Zeit, mich in einem mehr oder weniger geschützten Ambiente ganz meiner Kunstentwicklung zu widmen. Ich habe kluge Menschen rund um mich, die mich bei diesem Prozess begleiten, die mir immer wieder Rückmeldungen geben, die mir auch die Erfahrungen der Kunstgeschichte vermitteln, die mir ihre eigenen Erfahrungen vermitteln. Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Kreativität zu entfalten und auch zu überprüfen, ist das jetzt mein Weg. Ich habe selber über viele, ja jetzt schon Jahrzehnte an solchen Institutionen gelehrt und für mich ist es dann schon spannend, jetzt so aus der Rückschau auch ein bisschen zu überprüfen, wenn man so jährlich sagt man jetzt 20 Studenten hat, zehn äh, Jahre lang, 200 Leute, äh, wer ist heute noch in dem Feld tätig, dann reduziert sich das sehr schnell. Mhm. Also es ist einfach immens anstrengend, es ist immens herausfordernd und es ist schon etwas, was einem sehr viel Kraft abverlangt. Und das Leben, wenn man so will, ja, stellt Tagtäglich die Frage, bist du bereit, diese, diese deine Kräfte in diese
0: Richtung zu investieren? Und kann ich dann als Künstler, als Künstlerin, wenn ich jetzt diesen Weg beschreite, meine Ausbildung gemacht habe, muss ich dann die Gesellschaft verändern oder ist das irrelevant? Kann ich auch einfach nur was Schönes machen und ich will nichts damit aussagen? Oder ist es wirklich wichtig, dass ein Künstler heute versucht, an der Gesellschaft zu arbeiten? Also diese soziale Plastik, wie es, es Preuss gesagt hat, mitzugestalten?
1: Ja, soziale Plastik ist wiederum ein, ein eigenes Konzept, das muss nicht für alle Künstler gelten. Das, was für alle Künstler Persönlichkeiten Geltung hat, ist, Kunst ist ein Kommunikationsprozess. Ich habe einen Sender und ich habe einen Empfänger bei jeder Kommunikation und ich habe eine Botschaft. Der Sender ist der Künstler, sehr einfach gefasst. Die Botschaft ist seine Kunst. Ist also auch das, was er als Kunst deklariert. Aber es braucht auch den Empfänger. Das heißt, es braucht auch Menschen, die bereit sind, diese Botschaft als Kunst aufzunehmen und in ihre Systematik von Kunst einzuordnen. Also die berühmte Oma, ich sage es jetzt sehr einfach, oder Tante oder wer immer, die so wunderschön gemalt hat und alle ihre Sachen, niemand hat irgendwann noch mal was gesehen. Erst wie sie gestorben ist, hat man die Schublade aufgemacht, herausgenommen. Bis zu dem Zeitpunkt ist es aus gesellschaftlicher Sinn keine Kunst, ja, weil es kommunikationsirrelevant ist. Wenn sie herausgenommen wird aus der Schublade, gezeigt wird und viele Menschen, also mehr als einer, ja, sagen jetzt, sagen, wow, gut oder spannend oder ja, das ist Kunst, ja, dann ist es auf einmal Teil eines Kunstdiskurses. Aber Achtung, Kunstdiskurse können sich immer wieder ändern. Die Kunstgeschichte ist voll von Persönlichkeiten, die nur für eine bestimmte Zeit relevant waren. Oder sehr relevant. Also Beispiel, wenn du um 1890 in Paris eine Umfrage machst, wer ist der wichtigste zeitgenössische Künstler? Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen, das ist auch passiert. Dann kommt man auf einen Herrn du du saint -Goshac. Den wir alle kennen. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Den kennen die Fachleute, weil wirklich ein wunderbarer äh, Gestalter ist, aber im Sinne des Spätsymbolismus und äh, also für die zeitaktuelle Situation, also wo man dann aus heutiger Sicht sagt, ja, das sind die Jahre eines Van Gogh, eines Gauguin, die also für die Entwicklung der Moderne von größter Bedeutung waren. Ja,
0: das sind Künstler, die sie erst langsam durchsetzen mussten. Aber warum ist so ein Künstler dann auf einmal eben weg? Ist es deshalb, dass ich ein Künstler immer wieder neu erfinden muss, weil wir einfach in Zeiten des Kapitalismus auch wahrscheinlich im Kunstmarkt leben und ich mich immer wieder neu erfinden muss, ich kann jetzt 60 Jahre lang dasselbe machen, oder ist er von der Zeit überrollt worden? Ja, ist sicher
1: auch ein wenig von der Zeit überrollt worden, sprich von den nachfolgenden Kunstgenerationen, die einfach nicht intensiv genug auf ihn reagiert haben. Kunstgenerationen meint aber natürlich nicht nur Künstler, sondern auch Kunstsammler, meint auch Kunsthistoriker, die dann einfach sagen, naja, das was es dazu zu sagen gibt, ist gesagt. In dieser Kunst ist nichts mehr
0: anregendes. Das muss ja unglaublich anstrengend sein als Künstler, wenn man immer diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt ist, dass man gefallen muss.
1: Nein, man muss nicht gefallen, das, ist, das würde ich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, es stimmt schon, Karl Valentin, ja, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Es ist etwas, was jenseits des Jobs einfach angesiedelt ist. Du hast eine Tätigkeit, die dich Tag und Nacht beschäftigt, die dich in jeder Sekunde deines Lebens herausfordert und die dir aber halt natürlich
0: auch ganz andere Bestätigungen gibt oder ganz andere Energierückflüsse. Aber ich brauche diese Bestätigung von außen, wie Sie zuerst gesagt haben. Das heißt, ich brauche eine Gesellschaft, die das als Kunst akzeptiert. Wenn die Gesellschaft sagt, ja, schön, aber ist keine Kunst, bin ich als Künstler gescheitert.
1: Für einen bestimmten Zeitraum. Es lebt ja immer die Hoffnung, dass wenn du eine Vision hast, und diese Vision lebst und gestaltest, dass du auf ein Gegenüber triffst, dass das auch so wahrnehmen kann. Und sensible Menschen, ja, die sich in der Kunst bewegen, sind eben auch sensible Kunstbetrachter und da kommt schon was. Ja. Hm.
0: Könnte man sagen, es gibt jetzt mehr Künstler, also äh, wir sprechen jetzt eben nicht von Laienkünstlern, sondern von den von der Kunst lebenden Menschen oder diese Kunst in diesem Sinne betreibenden Menschen, heute mehr als vor 20 Jahren oder vor 100 Jahren?
1: Das könnte man, wenn dann, nur prozentuell sehen. Ich muss dazu sagen, dass das Prinzip Kunst eine, in diesem Sinne, wie wir es jetzt besprochen haben, eine sehr europäische Erfindung ist. Also Kunst in, sage ich in Afrika oder in, im fernen Osten hat sich ein wenig anders entwickelt. Dieses europäische Konzept von Kunst ist zu einem weltweiten Konzept von Kunst geworden. In dem Sinne gibt es in diesem Sinne einen höheren Prozentsatz an Menschen, die in dem Feld tätig sind. Das trauen wir jetzt einmal ohne jetzt statistische Überprüfung ja, zu sagen. Klar. Allerdings haben sich natürlich auch die Felder der Kunst um vieles erweitert. Also, ich sage jetzt Stichwort Unterhaltungsindustrie, Stichwort Marketing. Äh, Werbekommunikation, da gibt es einen großen Fließbereich, der so also sehr viel auch
0: an kreativen Kräften äh, des Marktes so quasi ansaugt. Bevor wir zu dem von Ihnen angesprochenen Thema kommen, des Krimis Michelangelo, wo ich noch nicht weiß, was mich erwartet, äh, vielleicht noch zum Abschluss wollen wir oder wollen Sie den jungen Menschen da draußen jetzt raten, Künstler, Künstlerin zu werden oder sollte man sich das sehr gut überlegen und besser lassen? Also in jedem Fall sollte man es sich gut überlegen,
1: aber äh, das, Wort, das deutsche Wort Kunst kommt zwar von Können, äh, aber es hat sehr viel mit Müssen zu tun. Also die Menschen, mich eingeschlossen, die Kunst, die ich kenne, die Kunst machen, äh, machen es, weil es einfach ganz massiv in ihnen liegt äh, und ja einfach da ist. Und du kannst es negieren, aber du kannst es auch leben. Und es ist so wie bei jeder Begabung. Also ein glückliches Leben, soweit man das heißt, einfach als allgemeine Begriffe einmal verwendet, wird man nur dann führen können, wenn man seiner eigenen Disposition entsprechend sich weiterentwickelt. Und das gilt natürlich für kreative Begabungen
0: in ganz besonderer Weise. Aber ganz pragmatisch gesehen heißt es ja, man soll es machen, aber man sollte auch drauf schauen, als junger Mensch, jetzt, dass man zumindest eine zweite Ausbildung auch noch hat. Oder ist <lacht> das ist zu gemein? Ja, ich meine. Mein, Je,
1: jeder, wie soll ich sagen, jedes Elternteil eines Künstlers hat dem das gesagt, ja. du kannst gern Schauspielerin werden, aber lernt zuerst einen gescheiten Beruf und, und oder du kannst gern Maler oder wie auch immer. Ja. Das kennen wir alle, das hat was mit der Sorge zu tun. Ja, du das gibt es aber
0: nicht nur beim Künstler, das gibt es auch bei anderen Berufsbildern, wo man das von gewissen Natürlich. Eltern dann also, hört. Nicht. Also das muss man äh,
1: Kunsthistoriker ist es auch nicht gerade ein Beruf, wo man davon ausgehen kann, dass man mit der Ausbildung in der Tasche sofort einen Job hat. Also, aber da ist auch die klare Meinung, das, was einem entspricht, wird man auch gut können und dann wird man auch am ehesten Erfolg darin haben.
0: Dann wechseln wir jetzt vom Ratgeber-Podcast zum Krimi-Podcast. Was hat es mit Michelangelo auf sich?
1: Ja, jetzt muss man sich vorstellen, dieser Michelangelo ist ja ein sehr spannender Typ. Er ist durch und durch Republikaner, ähm, hat auch so einen, einen revolutionären Geist in sich was dazu geführt hat, dass er aktiv in die Kämpfe von Florenz eingegriffen hat, als sich die Republik Florenz gegen also die Medici vertrieben hat und äh, sich also gegen die aristokratische, kaiserliche Organisation Europas gewandt hat, hat die militärische Befestigung von Florenz äh, übernommen. Der Kampf ist verloren gegangen, Michelangelo konnte flüchten, hat aber ganz klar so also Richtung Florenz mehr oder weniger den Stinkefinger gezeigt und gesagt, in diese Stadt gehe ich nicht mehr. Jetzt ist er in Rom ein berühmter Künstler geworden und die klugen Herren in Florenz, die Zeit ist dann weit fortgeschritten, die diese Akademie gegründet haben, waren auf der Suche nach dieser Leitfigur. Wir brauchen einen Künstler, der einfach alle überzeugt, der so genial ist, der für diese immense kreative Kraft steht. Und das ist man halt auf den Michelangelo gekommen. Und dann war es einfach so, Michelangelo ist gestorben. Die Florentiner Agenten sind gekommen, haben seinen Leichnam geschnappt und haben ihn nach Florenz gebracht. Also das, was er mhm. zu Lebzeiten immer abgelehnt hat, da konnte er sich im Tode nicht mehr wehren. Und dann in Florenz hat man ein tolles Staatsbegräbnis gemacht, hat in der wichtigsten Grabeskirche, also der Franziskanerkirche, so wie in Innsbruck, ja, also Santa Croce, äh, hat man ihm ein, ein Grabmal gemacht und hat ihn zum Leitkünstler der neu gegründeten Akademie ernannt. Also wirklich ein, ich sage jetzt einmal, Krimi gegen den Willen des Künstlers, aber natürlich für seine große Bedeutung dann auch in der Zukunft, denn man hat Ruhm und Ehre des Künstlers neuen Künstlerbildes dann immer mit dem Namen
0: Michelangelo Buonarroti in Verbindung gebracht. Das heißt, hätte man das nicht gemacht, würde man heute wahrscheinlich kaum noch über Michelangelo sprechen oder zumindest deutlich weniger? Sicher ein Stück
1: weit weniger, weil er über Jahrhunderte als der,
0: als der Inbegriff des genialen Künstlers gehandelt worden ist. Und er liegt immer noch in Florenz in diesem Grabmal oder hat man diese Gemeinheit sozusagen ihm Gegenüber wieder geändert. Nein, nein, er liegt noch fröhlich dort. Zumindest das,
1: was von ihm übrig ist. Ja,
0: ja sehr interessant. Wir haben in diesem, in diesem Podcast eine Rubrik, und es, wir haben nur eine einzige Rubrik. Und diese Rubrik ist die, dass ich meine Gäste frage, welches Museum ich noch sehen sollte, natürlich abseits der Tiroler Landesmuseen, bevor ich ins Nirvana drifte. Ich habe das
1: Glück, schon sehr, sehr viele Museen weltweit gesehen zu haben. Ich war noch nie in Neuseeland. Neuseeland hat ein sehr spannendes Museumsprojekt durchgeführt, nämlich eine Art Nationalmuseum, das, ich sage es, zwei große, sehr unterschiedliche Gruppierungen auch zusammenfasst, die also sowohl die Kultur der weißen Kolonialankömmlinge äh, auf dieser Inselwelt äh, zum Inhalt hat, als auch eine andere Kolonialmacht, die vor ihnen gekommen ist, die Maori. Und äh, dieses Museum ist immer so ein kleines Beispiel für sehr unterschiedliche Identitätenverhandlungen. Aber im Grunde interessiert mich jedes Museum, das ich noch nicht gesehen habe.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben diesen Satz, jeder Mensch ist ein Künstler von Joseph Beuys, als Grundlage genommen und gelernt, dass es dabei eben nicht darum geht, dass zeitgenössische Kunst so einfach ist, dass sie jeder kann. Also nicht jeder Mensch ist ein Maler, hat Beuys, glaube ich, auch einmal gesagt, sondern es geht einfach darum, dass jeder Mensch Kreativität in sich trägt und diese Grundkraft nutzt, um zum Wohle aller beizutragen. Und das kann eben sein dass man ein guter Gärtner ist oder dass man eben ein guter, bildender Künstler ist. Kann man ja, das so und zusammenfassen?
1: Sich natürlich an den Kreativitätsprofis immer wieder schuld, denn ich sage ja immer wieder, in Stellenausschreibungen werden immer kreative Mitarbeiterinnen mhm. gesucht. Ich habe noch nie eine Stellenausschreibung gesehen, wo drinnen steht, Suche unkreativen um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also, es ist ein absolutes gesellschaftliches, wirtschaftliches Desiderat, aber die Frage ist einfach, wo kann man das lernen, wo kann man das schulen, wo kann man das für sich auch immer wieder weiterentwickeln und dazu gibt es die Kunst und ihre Macher,
0: das sind die Künstlerinnen. Und die Ausstellung Werden im Ferdinandeum, das ist wahrscheinlich auch sehr gut, sich da mal durchzuschauen und sich da inspirieren zu lassen. Die Inspiration
1: ist eine immense, weil es ist wirklich gelungen, von ganz, ganz prägnanten Künstlerpersönlichkeiten Werke nach Innsbruck zu bringen. Wann hat man denn schon die Gelegenheit, äh, original Michelangelo-Werke zu sehen, Josef Beuys ist genannt, Gerhard Richter und, und, und. Also die Vielfalt an künstlerischen Strategien der Gegenwart, aber auch der Vergangenheit, ist äh, wirklich in einer Name-Dropping-Ausstellung
0: hier zusammengefasst. Vielen Dank, Direktor Peter Asmann. Wer eben diese Ausstellung werden, heißt sie sehen will, der kann das, so es keine weiteren Lockdown gibt natürlich, bis 18. April 2022 im Ferdinandium in Innsbruck tun. Oder man kann sich auch den Katalog kaufen. Ein zweibändiger Katalog, der erschienen ist, der ist im gut sortierten Buchhandel erhältlich und natürlich auch im Online-Shop der Tiroler Landesmuseen. Ich verlinke das Buch natürlich auch in den Shownotes. Ja, und Sie, liebe Künstlerinnen und Künstler da draußen, Sie finden alle Podcast-Folgen auf TirolerLandesmuseen.at podcast Wenn Sie wollen, können Sie mir eine E-Mail senden podcast podcast.tiroler-landesmuseen.at oder, und das wäre natürlich auch eine sehr tolle Sache, Sie teilen unseren Podcast-Museumsgeflüster mit Ihren Freundinnen und Freunden über die sozialen Medien beim gemeinsamen Malen oder einfach einen Podcast-Drop beim Frühstückstisch wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Herr Direktor Asmann, für Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.